0: Ahí entro, ahí entro, ahí entro Algún día yo me voy a tener que dar el gusto De hacer lo que me específicamente prohibieron Que es que me meta por el laberinto de Creta Me dice Fedor, el creador artístico de todo esto Me dice, no, negro loco, me costó mucho ponerlo No lo rompas enseguida No juegues, andate al otro laberinto Genios, gracias por estar ahí Vamos, le vemos la toma lo máximo posible Gracias por estar en Hacete Cargo Los domingos de 13 a 14 Saben que tenemos dos emisiones los fines de semana muy diferentes, sábados de 23.30, 0.15 y los domingos de 13.14. Los protagonistas son ustedes y las preguntas que se mandan son brutalmente provocadoras. Somos jodeados de Iluminarte y agradecemos nuestro Ganeshita, agradecemos el famoso Jardín Zen. El flaco de Iluminarte, Omarcito, nos manda estas cosas muy bellas, como para decorar cada día el Jardín Zen, que te calma la mente, y el Ganesha, que en la India es el símbolo de la destrucción de los obstáculos. ¿Qué significa eso? Cuando llegamos a la India me decían, colóquenle un coco a Ganesha, rómpalo. ¿Por qué? ¿Qué es ese ritual? Le quita los obstáculos, que en este caso los obstáculos son o mundanos o son internos. Básicamente el gran obstáculo es la ignorancia que nos impide llegar al autoconocimiento. Los, la mente, la mente, la maya, la ilusión, es el quilombo, es el quilombo, la mente que podría ser una gran amiga nuestra, un gran instrumento de trabajo, y sin embargo termina siendo una mala ama y señora. Bueno, upa, vamos arriba. Upa, como para decirles que en este momento empezamos con José Naros, y contenido brutal durante una hora de programa. ¿Qué nos dice el rey del pensamiento breve, el rey del aforismo, el autor más vendido de la Argentina? Creí cantar mi felicidad, pero mi felicidad era cantar. A ver, eso, gracias Luchito con el Jimmy, con la cámara y Gaby, gran director Marcelo Pérez, gran productor Gerardito Folgueira. Estamos con un equipo de lujo. Creí que cantar era mi felicidad, pero mi felicidad era mi cantar. Cuando uno dice, quiero ser feliz haciendo esto, los grandes maestros espirituales te dicen, el acto en sí es la felicidad, no el resultado del acto. Yo en este momento soy feliz haciendo este programa. No esperando el minuto a minuto del rating de Ivo P, que ojalá para la empresa, para los sponsors, sea tan auspicioso como hasta ahora cuando te dicen, triplicando la competencia. Bien. Y cuando no la tripliquemos, cuando la competencia nos triplique, ¿no voy a disfrutar el contenido maravilloso del programa? Por eso el acto en sí es perfecto. Cuando una persona hace algo y quiere estar iluminada, tiene que fundirse en lo que está haciendo. No ir al devaneo de la mente que recuerda lo previo a lo que está haciendo y supone lo que va a pasar después de hacerlo. Entonces se dice, el acto en sí, el aquí y ahora, es la perfección, no la expectativa del resultado del acto. Entonces yo digo, bendita mi actividad, que varias veces por día yo siento que estoy iluminado. Pero no iluminado por el ego soberbio espiritual, porque me pintaron el tercer ojo y la Virgen me habla. No, iluminado porque hago algo que hace que mi mente no vaya al pasado ni a la suposición del futuro. Que no vaya al rencor ni al miedo. Que no vaya a las culpas ni a las dudas. Me fundo de gratitud en esto y digo, ¡qué bueno! Poder compartir que es un milagro un día más en el planeta y que nos merecemos ser felices de una vez por todas. Y que ya no podemos culpar a nadie por no serlo. ¿A quién te queda para culpar? Bueno, los tarifazos de cada semana son la culpa rápida, es correcto, el horror económico. ¿A quién más te queda para culpar? Que mis padres no me dieron alimentos para que yo fuera feliz, que mi expareja me engañó, que el otro me abandonó. ¿Cómo querés que sea feliz con la familia que tengo? ¿A quién más podés cumplir? ¿A quién más vas a...? Esto es muy fácil. El acete cargo es el himno de libertad. Basta de ser sometido. Basta de ser domesticado. Tiene que aparecer el héroe. El héroe frente a la vida. El héroe frente a la existencia. Vos sos el cosmos. Andá jugándome. Pregunta de la calle. ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la voz del pueblo? Bueno, Hola, Claudia. La pregunta que yo quería hacer era... ¿Cómo ser...? o mantener una vida de valores, eh, o una vida de fe, si alrededor la gente no los tiene, ¿no? Valores, compatía, respeto, todo aquello, ¿cómo mantenerlo, no? ¿Cómo ser? Eh, ¿Cómo mantener esos valores si alrededor no los, no los hay? O Está sea, bueno, es mi pregunta. Gracias. wow Sos una belleza, a la edad que tenés. Obviamente, para mi hija, mi tesoro, tengo mis hijos de 33, de 30, la de 10 y la de 7. Vos estás en un intermedio ahí. ¿Cómo mantener los valores y la fe cuando la gente no los tiene? Pero entonces, ¿que vos dependías de la gente para tener una vida? Si la gente mantiene los valores, yo también los tengo. Si la gente tiene fe, yo también. Mi tesoro, ¿vos te das? ¿Cuánto tenés? ¿18 pirulines? ¿20 años? Sos como fuiste criada. Se ve que te deben haber criado muy bien para que vos tengas fe y tengas valores. Ahora, ¿qué parte de la duda te hace pretender que los demás acompañen tu fe y tus valores. Siempre decimos, nadie puede hacerme infeliz sin mi consentimiento, nadie puede hacerme infeliz sin mi permiso, sin mi autorización, y yo ya no se las doy nunca más, pero no para que un potencial novio te abuse psicológicamente o para que un jefe te acose y te humille. Ni siquiera necesitas que los demás observen determinado comportamiento para tenerlo vos en tu vida. Vos tenés valores, mi negra divina. qué son los valores? Creo en mí, creo en el bien, soy una servidora de la luz, trabajo para el bien, trabajo para la verdad, trabajo para la existencia, trabajo para el amor incondicional, trabajo para que la gente crea en ella misma, soy una chica inspiradora, creativa, audaz, imaginativa, no me pongo límites en mi crianza o en lo que la Matrix me exija, nací para volar y brillar, esos son valores, son los tuyos. ¿Tenés fe en quién? Yo tengo fe... Pa, pi, pa, 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 pa. ¿Qué? ¿Que todo pasará? Esto también pasará. Obviamente Palito estuvo tibetano espiritual cuando dijo yo tengo fe que todo pasará. Esto también pasará. Pero solo va a permanecer lo que vos sos. Entonces tenés fe en tu ser interno. Tenés fe en tu esencia. Tenés fe en tu verdad creadora. Tenés fe en tu divinidad interna. recupera tu divinidad. Eso es directamente. Creo en mí. ...creo en mí, no soy creyente de la creencia ajena... ...no creas ni siquiera belleza en lo que yo te estoy diciendo... ...simplemente llévalo a tu corazón y percibí... ...si te sirve, tómalo... ...y si el otro te dice merda, todo merda... ...y te sirve, tómalo y seguís en la merda... ...gran frase de García Márquez... ...el que vive siguiendo al rebaño, vive pisando merda... ...entonces seguite vos... ...no necesites, dijimos elogio... ...ni que te afecte la crítica... ...soy lo que yo soy... ...¿cómo le voy a dar la llave de acceso al local de mi vida a otros... ...que me lo dejan devastado. Ya durante tanto tiempo lo hemos hecho nosotros. Salvate vos, belleza, la edad que tenés. Ahorrate 30, 40 años de relaciones enfermas, manipuladoras. Ahorrate eso, la negociación de la libertad, porque quiero que alguien me acompañe. Vos acompañate y después viene por afinidad, vibratoria, gente extraordinaria. Pero en tu mismo nivel de frecuencia, en tu mismo nivel de comprensión. Mándeme otra, pero vamos al Jimmy. O me manda un naroski más, o me manda otra pregunta... Haga hoy lo que usted quiera, mi Gerardito, que me dijo, loco, 6.700 preguntas le entraron el fin de semana pasado. Yo le contesto a Vero Aragona, a Verónica Aragona y Nico Bocache bastonean los destinos de programación de contenidos del canal con la anuencia de un ser al que yo ya le debo gratitud inmensa, que es Carlitos Infante. Y me dice, ¿qué hago? Entraron 6.700 preguntas el fin de semana pasado en las vías sociales. Después les contamos la semana que viene. Y bueno. Que, o con ojos avisores y talento, ¿qué es lo que la gente más pide? ¿El miedo? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿La culpa? ¿La alcalinización de la alimentación? ¿La no dependencia de la autorización ajena para tener una vida? Bueno, y con todo eso vamos diciendo... ...me gusta cuando sube, porque usted se eleva... ...y si usted se eleva, tenemos que levantar la mirada al cielo... ...y nos salimos del adicto al suelo, ¿estamos? Nadie dilapida la vida, sino su vida. La nena anterior... ¿Dependo de alguien para ver qué hago? Ah, nunca más puedo culpar ni depender de alguien. Soy, yo sono mía. Que decía el Dante, Alighieri en la Divina Comedia. Le decía a su amada Beatrice. Pero más debes ser mío. No, 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 le decía Beatrice. Iosonomía. Yo sono Yo era una feminista, pero de alma abierta. Vos sos tuya. Nunca más actor de reparto patético de la película de otro. Eso sería el gran Naroki. ¿Y qué es dilapidar la vida? Perderla en minucias, en menudencias, perderla en me pica, me duele, no vino y no me llama, perderla en quién me rescatará, perderla en quién se acordará de que estoy vivo, perderla en la el mero cumplimiento de funciones biológicas en el día de hoy. ¿Quién ganó el partido? ¿Qué dan hoy por tele? ¿Cuándo tal cosa? ¿Quién mató en el noticiero? La obsesión. ...por vidas básicas, chatas, chotas, periféricas en el mundo exterior. No sé quién soy, pero opino sobre la vida de los demás. Amores, ¿cómo puede alguien que no sabe quién es opinar sobre la vida de otro? ¿Cómo puede alguien que no sabe lo que es vivir... ...y que está muriendo con su ego patéticamente cada día... ...querer enseñarle a otro lo que debe hacer de su vida? ¿Y cómo puede a ustedes todavía importarles lo que otro... ...que está en estado de ignorancia, atroz, quiera opinar sobre ustedes... O sea, no sé quién soy, no sé para qué vengo al planeta, no sé para qué vivo, no sé siquiera que estoy vivo. Creo que estoy vivo porque hay una imagen en el espejo corporal. Pero voy a opinar sobre vos, sobre quién anda con quién, y qué está es chota, esta es infiel, esta jodida, esta paltera, esta es puntera. Por favor, si vos todavía te enganchases con gente que opinase sobre tu vida, mereces ese conflicto y ese quilombo emocional. Yo no tendría un minuto por día... Para dedicarle a alguien que me demuestra su brutal ignorancia, su infelicidad y su frustración queriendo criticar lo que uno hace. Por Dios, por Dios, genios, libres, libres, libres de toda necesidad. ¿Qué me dice usted Gerardito? ¿Qué quiere mandar? Tienen que mandar anuncios, porque está bien, el acuerdo que hemos hecho, para que esto no sea un infomercial, Vamos a explicarle a la gente, que es nuestro reality del alma. Un infomercial sería si mandamos todo, llame ya, compre, cha, compre, 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 entonces lo que hacemos, como tenemos el límite de sponsors a los que bendecimos y queremos que les vuelva multiplicado en abundancia, porque gracias a esos 20 sponsors, más no nos caben sábado y domingo, mantenemos el programa, si logran pagar 20 sueldos, entonces es una dicha tenerlos, pero para no hacer un aviso detrás de otro que sea burlado, me dice cada dos preguntas de la gente, te mandas dos o tres avisos, me parece posta, remaca, reflexología remaca, Ana Garrido Caro, gran amiga, gran terapeuta, yo por cábala no hago programas si no me atiende Anita Garrido Caro, porque en media hora, en una hora, ella dueña del asunto, en la planta de los pies, logra destrabar todas las emociones cristalizadas que puede haber en mi caso, que bendigo no tener una patología que yo sepa. Entonces cuando le digo, negra, dolores de espátula, dolores de columna, la nuca que se me parte por el traqueteo de los viajes, me voy a los retiros, vengo 20 horas por la montaña, y enseguida, sin que yo le explique, me dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en la parte tiroidea?". Después va a la parte espiritual. ¿Qué pasa? ¿Qué duda existencial hay? En la planta de los pies, darte cuenta una duda existencial. Bueno, pero lo que yo valoro de ella es que es una gran formadora de terapeutas. Formadora de terapeutas que viven en momentos aún críticos por todo el planeta haciendo la reflexoterapia de esta amiga genial. ¿Qué más pones ahora? Camino al ser, dejar de fumar. Para mí es clave esto. ¿Quién no quiere vivir más? ¿Quién no quiere vivir mejor? ¿Por qué no pueden dejar de fumar? Y porque vos no fumarás, pelotudo. ¿Cómo no podemos salir de la adicción? Yo tengo una adicción, o la adicción me tiene a mí. Mantener un toque, quiero ayudarlo al límite, para que lo llame mucha gente. No lo llaman tantos como yo me imaginaba. Se ve que la gente rehace a querer vivir, a querer vivir 20, 30 años más, a no gastarse. Recién Gaby me dice, dejé de fumar, Claudio, pero aparte de la guita que me estoy ahorrando, nuestros técnicos acá, amigos. A ver, en una sola sesión, no hay excusa, no es que tengo que ir un año como un terapeuta a llorar al diván para dejar de fumar. En una sola sesión. Te saca adicciones jodidas. Bien, Luisito Brager. ¿Cuál quieres poner ahora, corazón? ¿Cuál quiere usted mandar en este momento? Naroski, vamos a poner un narosquito divino, que es mi pasión. Amigo del alma, es un odolito mayor, Naroski, y cuando no pongo meta naroski, las narosquitas odolitas se me enojan. Así que vamos, no necesitar dinero requiere más talento que ganarlo bravo. ¿Por qué? Yo creo que necesito. Solo necesito despertar a mi talento y mi abundancia interna. El dinero es una proyección. El dinero no es malo, es un instrumento. La gente que dice, que el dinero asqueroso, perder cuidado que no lo vas a tener ni para pagar la polenta de turno. En cambio, el que dice, el dinero es lo que yo ansío, te morís igual, con guita, pero con pila de remedios oncológicos. Entonces, yo tengo el objeto o el objeto me tiene a mí. El objeto está bien para ser usado. Es un mundo de abundancia. Las aves siguen volando. Los planetas no chocan. En la Argentina, por eso es cruel lo que estamos viviendo. Vos tirás semilla, ven, sentémonos un rato al suelo. Vos tirás semilla, sale la comida. ¿Por qué hay carencia en la Argentina? ¿Será que el Estado del Argentino se ha tornado carente, se ha tornado temeroso? Entonces ahí está. Yo uso el objeto, que el objeto no me use a mí. No es que la seguridad me da la posesión. Ahí soy automáticamente poseído, pero genero abundancia. Y dijimos, ¿cuáles son las características de la abundancia? Humildad, gratitud generosidad, merecimiento, soy una persona activa, venga, soy una persona activa, soy una persona que activo mi talento, o soy una persona pasiva, pachorra, que quiero que alguien me rescate y me contrate, ¿se entiende tesoros? ¿Soy una persona que activa mis talentos? ¿O soy una persona sedentaria y cansina que cree que alguien tiene que contratarlo y no echarme? Porque soy el ego herido, el centro de la creación. Y después me quejo porque me echaron. No, en un país normal no deberían echar a quien no mereciese ser echado. Las circunstancias están como para que vos seas el gobernante de tu historia. Y fabriques tu propia empresa. Y vos te definas qué sueldo, qué estipendio, qué ganancia, qué querés. Vos tenés que despertar a los talentos que no estabas usando porque estabas creído de que los demás te iban a venir a buscar. Y ahora vos tenés que buscarte para siempre. Es así. Bueno, vamos a levantar una tita, genios más bonitos. Ojalá hiciera la, la gran escuela de los chicos. A ver, ¿qué pregunta mandamos de la calle? Hola Claudio, soy Sabrina. Eh, hice un nivel de coaching y quería saber qué opinabas vos de, del coaching. ¿Qué opinas del coaching? es? what is the coaching? To coach or not to coach? This is the question. Vamos a entrar aquí y vamos para allá. Una y una. A ver, el coaching. ¿Cómo me hago yo una verdadera coach de mi historia? Sería la pregunta. Sabrina de Palermo, hermosa. ¿Cómo me coucheo? Vamos a fabricar Facebookeo, me coucheo, me luqueo. Eh, manejando mi vida bien. Que vos vayas a un curso que yo no conozco no me hace más que admirar tu ímpetu. Tu entusiasmo, tus ganas de crecer, y quizá el curso es muy bueno, vos sabrás si te sirve. Vos sabrás si en un fin de semana ya te dio elementos para que vos reforzaras tu poder. Si todo curso por el que me preguntasen ustedes, les refuerza el poder interno y no los hace adictos, víctimas al otro funciona divinamente bien si no los hace acólitos sectarios seguidores de un maestro de turno que me ordene lo que el maestro me ordene y yo tengo que hacerlo porque así seré no sé tocado por la gracia divina aunque te ordenen merda a tu dignidad y a tu libertad entonces todo curso que te haga ser mejor persona conectarte con empatía con nobleza con la humanidad y que te haga en el caso del coaching hacer que tus talentos se expresen todo el tiempo venga pasemos un rato que te haga que yo descubra un montón de cosas que no estaba utilizando. No las estaba utilizando. No sabía que era capaz de todo eso. Entonces, flor de coaching, maravilloso. Venga, coachemos el camino por el estudio. Si yo voy a un curso que me genere esa misma noche antes de dormir, la convicción, el merecimiento de que soy una persona valiosísima, de que vine a este plano en este momento para manejar mi divinidad interna vale oro así que vos sabrás mi negra coaching ontológico coaching de vida respiro y amo y me sano despierto mis talentos empiezo a fabricar la versión mejor de mí mismo empiezo a crear una nueva realidad qué me merezco de qué quiero trabajar cuánto quiero ganar en qué circunstancias quiero trabajar con quién quiero estar con quién quiero vivir qué tipo de relación pretendo con una persona quiero quedarme en la argentina quiero irme a maui qué quiero qué quiero Estás convencida de lo que querés, el universo te escucha. No estás convencida, órdenes ambiguas no reciben precipitación y respuesta. No puedo plasmar. Un verdadero coach debería plasmar una realidad. ¿Qué es plasmar? Materializo la energía. Convierto la energía en masa. Y me hago yo coaching de mi historia. Es que me encantó, celo, pero demostrármelo. Escribíme, veníte a la charla de esta semana que hacemos la nube Córdoba, americana y decime. Estoy manejando datos prácticos en mi historia que antes no podía manejar. ¿Se entienden, tesoros? Mándeme usted, ¿qué quiere mi negro ahora? ¿Quiere poner...? Mándeme una de Facebook. Mándeme una de Facebook, así vamos honrando a las 6.700 de la semana pasada. Ojo, yo en Radio 10 y en la Pop, sábados y domingos meto todo lo que puedo. Créanme que estamos metiendo 100, 200 preguntas por programa en los Facebook. Entren después. Eh, pedirle al pibe este brillante que tenías en los grafos ¿cómo se llama? Andrés Andresito en los grafos que después ponga mi Facebook en sí que es arroba Claudio María Domínguez Oficial tenelo ese puesto que nos quede y ahí vamos recabando las preguntas arroba Claudio María Domínguez Oficial o oh, hacete cargo también con Claudio ¿qué nos dicen ahí? ¿cómo puedo sacar algo positivo de viejos traumas? ¿Y ¿están para eso? negro, eh, Fernandito viejo trauma viejo, ya pasó no es un trauma en este instante en este instante estoy vivo, respiro y estoy acá y estoy focalizado en el aquí ahora en lo que me está sucediendo estamos unidos de corazón a corazón el pasado en todo caso me disparó para que yo esté como estoy ahora pero ahora elijo yo ya no elige mi pasado porque la única buena noticia del pasado es que ese pasado ya no vuelve o sea que toda esa historia esa parafernalia de la que me hicieron la que no me hicieron la que me tenían que haber hecho pero no pudieron, ya no vuelve Acá me está sucediendo esta vida, en este momento. ¿Qué elijo yo? ¿Que mi trauma me defina? ¿O que el despertar de mi conciencia maneje de a en más el resto de mi vida? El futuro no llegó. Va a depender de lo que yo haga ahora. ¿Qué estás haciendo vos con tu vida? ¿Estás permitiendo que el viejo trauma te maneje? ¿Estás permitiendo que el viejo trauma te haga arrastrar? ¿Qué es arrastrar? Esto me arrastro Como el, 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 el Lord señor de los anillos Como era el bicho, el gollum Me arrastro con los viejos traumas No me dejan vivir, no me dejan volar Pero meto el gollum, fuck you gollum Y me hago el, el Frodo Cuando no era tan tentado También por el anillo Me hago el Aragorn Me hago el, el Viggo Mortensen El cuervo argentino hollywoodense Que está genial en la que ganó el Oscar En Green Book ¿Me hago el héroe o me hago el monstruito arrastradito? ...por más que el Saumerio me limpie un ratito... ...entonces basta con los viejos traumas... ...protagonista de mi historia de amor con la vida... ...mándeme mi negro y rosarinos pronta en Rosario... ...vamos a estar en junio en Rosario... ...les voy a contar lo del retiro de Merlo... ...voy a hacer un toque para el retiro de Merlo... ...mientras lo buscan ahí los chicos... ...una vez por mes... ...hacemos encuentros en medio de la naturaleza... ...toda la vida fue muy bien eso... ...los lugares más convocantes eran Capilla del Monte por el Uritorco, que no deja de ser esotérico, metafísico, ufólogo, intraterreno, erxiano para el que le gustan esos términos, pero porque además es una zona muy bella, La Sierra de Córdoba son sublimes, y ahí estamos con el Uritorco, con el río Dolores, un lugar mágico, el chamán. Y esta vez, esto es lo que nos pasa con la televisión, se nos desbordó, nosotros teníamos un cupo, tuvimos que meter al límite, conseguir cabañas hasta sobre el río, y fue una cosa memorable lo que hemos vivido. Tuve que dejar la publicidad porque ya no entraba más gente. Y ahora empezamos a contar lo de Merlo. El Merlo va a ser en San Luis, la capital del ozono con Z, El aire puro, los iones negativos. Y se está desbordando también. Entonces creo que es la última vez que lo voy a anunciar porque ya no va a caber más gente. Vénganse los que puedan. Ahí tienen los datos. Siempre saquen... Cuando ve veces se anuncie un médico, un terapeuta, el dejar de fumar, aroma... saquenle ahí. ¿Qué tiene de original lo de Merlo? Que no tuvo lo de Capilla del Monte. Igual a la capilla, vamos a volver en junio, en julio ya estamos largando, salta. Vamos a volver a Merlo en noviembre. Lo hago con un gran médico, que es Adrián Jaime, con el que hago el desafío meditación. Entonces lo que van a tener en este retiro, que algunos lo prefieren así, otros no. Este es así. Dos horas con él, dos horas conmigo. Dos horas con él, dos horas conmigo. Estamos como ocho horas diez compartiendo todo. Él los va a llevar a la elevación del sistema de defensa del cuerpo. Y yo los voy a llevar a quitarte lo que te limita todas las defensas mentales somos hace un muy buen combo, venga, el que quiera. Y ponémelo del Machu Picchu y lo explico una sola vez ya en este programa. En mayo nos vamos al corazón sagrado de los Incas a ver todo el material que podemos traer para todo esto que hacemos. Yo fui como 10 veces, es uno de los lugares para mí energéticamente más sublimes, de lo mucho que he podido viajar, más que los ricos, gracias a esta actividad extraordinaria. Y entonces ver el Titicaca, ver el Machu Picchu, el Cusco, el Cosco, como Roberto Cosco, que también es nuestro director de Cámara, el ombligo del mundo, te dispara a cosas muy interesantes. Es la naturaleza más delumbrante, pero con una historia muy provocadora energéticamente. Así que el que pueda, véngase. Ya estaría completo también y creo que lograron pocas plazas más. Ahí vamos a estar unos 9, 10 días vibrando muy alto. Vamos con las preguntas de la calle. Porfa, porfa, porfa. Hola Claudio, mi nombre es Juan Manuel. Últimamente, tanto en la facultad como en el ámbito familiar, he tenido el siguiente problema. O dejarme pisotear o me hago valer? Contar un punto medio y no sé cómo. Espero tu respuesta. Tesorito. Tesoro, me encanta primero que sean los pibes los que están haciendo esta pregunta. Hablo de pibes y pibas, ¿no? Chicos de menos de 20 años. Hasta ahora todos los que entraron ayer, antes de ayer, pibes jóvenes. Pero tu sola pregunta, mi Juanma, ¿me hago valer o me dejo pisotear? El mundo que te diría, déjese pisotear, querido, baja estima patética, deje que hagan estragos con usted. No, mi negro, ¿qué es hacerte valer? ¿Me hago valer? contra tantas mierdas No, me hago valer es creo en mí. Y creo en el potencial infinito que yo tengo. Y creo que es mi momento de hacerme valer ante la existencia, una cuestión de gratitud ante la vida. Si estoy encarnado un día más en el planeta, tengo una voz, me puedo expresar, tengo ojos, veo, existo, abrazo, hablo, tengo un intelecto, tengo un discernimiento. Este es mi momento, ¿qué? ¿Hacerme valer para quién? Juan Manuel, ante la mirada de quién, ante la tuya propia. Mi pregunta es, ¿te consideras un tesoro? Y yo me podría decir, no, Claudio, por eso estoy acá preguntándote esto, Claudio. No, no me considero un tesoro, no me dijeron que yo era un tesoro. A mí me la dieron por todos lados y me educaron para que yo fuera un minusválido emocional. Y yo te diría, ya está, ya pasó. ¿Querés ahora ser un tesoro? Sí, si no, no te estaría preguntando esto. ¿Querés sacarte la absurda, a ver, la impostación dogmática en la base del cerebro de lo que el mundo quería decirte para que vos fueras a funcionar al mundo? ¿Querés, no? ¿Já? Entonces, ¿qué? ¿Cómo me hago, Valer? Les demuestro a todos estos, que el bulingueo que me han hecho, se las voy a dar por todos lados. No, el mundo te va a destrozar siempre, porque van a llamar más bulingueros afines a la ignorancia colectiva. Basta que vos sepas la verdad, tu verdad te libera y te decanta físicamente, energéticamente, de los que no vibran en esa frecuencia. Entonces, ¿qué es hacerme Valer? Saber quién sos. Cuando alguien venga a intentarte pisotear, ¿qué haces? Con mucha educación y con mucha amabilidad. Te sustraes a la necesidad de confrontar, pero tampoco permitís ser un blanco a la flecha de la ignorancia de los otros. A ver si te sirve esto, negro. Osho, Yogananda, decían, me vacío de mi ego. Ya no estoy más acá. Pero vos sos esto. No estoy acá para escuchar, no estoy acá para recibir tu ignorancia. Me sustraigo de la necesidad de confrontarte y me retiro en este momento. Me retiro significa... Todo lo que digas de mí va a pasar a través mío. No estoy consciente, ni tengo la intención ni la voluntad de refutarlo, porque no me identifico en ninguna de tus palabras. Si yo en mi ego herido me identificase en algunas palabras, puede que intentase querer convencerte de lo equivocado que estás. Como no me identifico en lo que vos decís, yo sé quién soy, sé cuánto valgo. Y no sabéis lo que me costó llegar a captar quién soy. Podría haberme muerto una vida más sin saber quién era. No tengo tiempo ni energía, no puedo malgastar. No puedo deshonrar la vida, quiero honrar la vida. No puedo confrontar la ignorancia, estoy en un pequeño gran autoconocimiento y no me lo quiero perder más. Entonces todo lo que vos ves de mí no tiene nada que ver con lo que yo soy. Todo lo que vos ves de mí es tu confesión de tu vida frustrada. Todo lo que vos ves de mí es el espejo, espejo de lo que no te querés enchufar y me la querés dar a mí. Y yo no quiero eso tesoros es tan simple no más dejarse pisotear porque para alguien se deje pisotear le está dando la llave de acceso y dijimos nadie puede hacerme infeliz sin mi consentimiento no le doy la llave de acceso a mi vida a quien yo no quiero que esté en mi vida ahora vos querés que los bulingeros, puteros choteros estén en tu vida no porque deja que te pisoten y porque tengo que estar con ellos no estés con ellos y porque están en el mismo lugar siempre recursos energéticos legales de autoridad de expresión, de difusión, para no permitir el bulingueo continuo. Pero primero está en uno la convicción, la certeza. Ya no quiero ser actor de reparto patético de la película de los demás. Quiero ser protagonista de mi propia vida. Jimmy, ¿qué es el Jimmy? La cámara está. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Tengo que mandarle dos avisos para quedar bien con usted, porque le prometí y lo haríamos. Vamos con María Cristina Pérez, que es un amor de persona. María Cristina es la gran terapeuta que logra en una sola sesión, con un masaje en la base del cráneo, lograr que se vayan los dolores de una vida. Todas estas maravillas las logra en una sola sección. Y vos decís, esa sí, obviamente atiende el Mar del Plata, atiende en Buenos Aires, su Atlas, el Atlas, ¿quién era Atlas? El que cargaba el mundo sobre las espaldas era Atlas hasta que el mundo ¡pum! lo destruía. Entonces lo que hace la divina de Cristina Pérez, yo me lo hice, mi esposa se lo hizo, mi madre se lo hizo, mis suegros se lo hicieron, mis hijos todavía no, pero uno, el mayor, el médico me dijo, quiero papá, se lo ha hecho Raulito Cosco, nuestro director, se lo ha hecho nuestros Gerardito productores en una Sola vez tarda tres minutos en acomodar algo, para eso te tiene una hora. Ve muy químicamente, mecánicamente, médicamente que está pasando, radiografía, está. explicas tres minutos. Dura el proceso y es fabuloso. A mí no me volvieron nunca más los hormigueos, los mismos dolores. Puedo estar traqueteado, de viajar 100 horas y digo qué me duele la nuca. Bueno, nada que un buen descanso y unos buenos puntos de reflexo de Atlas me cubren. La mina es brillante, la recomendamos. ¿Qué más? ¿Cuál tenés que poner ahora? ¿Cuál? Lorena Tuapantavera, mi médica, mi médica, ortomolecular. Y muchos se rientan y dicen, ¿qué es el ortomolecular? Medicina holística, va a la mente, a la emoción y al cuerpo físico. Entonces ella trabaja planos mentales, planos emocionales, con la terapia cráneo-sacral que es sublime, va a una nutrición adecuada, una homeopatía unicista para develar el desequilibrio, megadosis de vitamina C para prevenir quilombos oncológicos o para poder elevar el sistema inmunológico el felicitaciones pues, ese mudo le va tan divinamente bien ven para los que están en crisis, le va tan divinamente bien consultorio nuevo lugar nuevo, exceso maravilloso de pacientes todos nos merecemos algo bueno Última, no me chantaje más avisos ¿cuál? terapia del alma vamos con Marcelita Gromar sin la regresión de vidas pasadas porque una mina amorosa cada vez que yo la llevo a la radio y empieza a explicar el déjà vu las regresiones, quiénes hemos sido ¿Y por qué los miedos, las culpas, las agorafobias? ¿Por qué no podemos cortar los lazos que atan, explotan los teléfonos? Encanta ella. Así que excelente en regresión de vidas pasadas. Más bien ir al trauma primigenio que genera una catarata de conflictos. Si eso se realiza en una sola sesión también, fantástico y en buena hora. Viva la Marce Gromazzi. Vamos con una pregunta del Facebook. ¿Qué nos dice el Facebook? Que también es la voz del pueblo. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dice? ¿Cómo lo se mantenga en silencio. Y sí, es la pregunta, del alma, ¿cómo logro que mi mente se mantenga en silencio? Pero no es tan grave, es tan simple de entender. No es fácil de poner en práctica, pero la práctica debería hacerla cada vez más sencilla. La mente es el parloteo, la mente es el parloteo. La mente es el bla 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 bla, la que me hizo, la que no me hizo, la que me tenía que haber hecho pero no pudo, el pasado, el futuro, el miedo, la ansiedad, la ira, la culpa, mi sistema de creencias, ya dijimos soy católico, soy judío, soy peronista, soy radical, soy de Macri, soy de Cristina, soy de La Baña. La mente es el argentino hasta la muerte, soy tan espiritual, trabajo, me defino por mi trabajo, por mi actividad, soy tan espiritual, es otro engaño del ego. La mente siempre quiere opinar, siempre quiere decirte quién sos, la mente es el laberinto, la mente es el laberinto. ...en el que no me puedo meter, me no hay rápida y nomás, ...pero es el laberinto, del que no puedo salir... ...hasta cuándo, hasta que encuentre una llave de acceso... ...¿cuál es? ...el freno del diálogo mental... ...el freno del pasado y futuro... ...el freno de la ignorancia... ...que se hace sublime... ...cuando yo decido aparecer en mi vida desde el ser y no desde el ego... ...el ser, la esencia, ¿quién soy yo? ...el que yo soy no tiene pasado y futuro... El ego herido tiene pasado y futuro. Entonces, ¿cuál es la primera gran técnica? Saber esto que estamos diciendo intelectualmente. Si yo te tomara un examen y dijera, tesoro, ¿usted puede repetir un poquito estos conceptos y se ahorra 100 libros tibetanos de la vida y la muerte? Sí, puedo repetirlo. ¿Usted sabe que de la medicación a la meditación es el logo de una vida? ¿Eh? Puedo saberlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo medito? Me pongo a las 5 de la mañana en el amanecer con el lucero en el norte y el culo contra la pared y miro una llama que sé, una, una yoti de estas. Ponele, ponele. No es necesario. Lo que sí es necesario es fundirme en cada respiración, porque la primer, el primer elemento, la primera llave de acceso a la introspección es la respiración. pensar que la respiración te mantiene vivo. La gente respira automáticamente porque el aire es gratis. Pero la respiración te mantiene vivo. Y si respiraras a conciencia, generarías la conciencia. ¿Qué es respirar a conciencia? ¿Qué es respirar a conciencia? Me dice no muestres tus medias blancas. No sabía que no combinaban. En proceso de poner naranjada. La ropa no es lo mío, pero bien que estos divinos del C5 me dan ropa final. Y los sábados y yo los domingos me traigo mis, mis remeritas loquitas de los viajes. En cada respiración yo puedo captar que estoy vivo gracias a eso primero. Entonces, si cierro los ojos y me conecto y voy sintiendo que por las narinas entra un aire que va hasta la zona baja, háganlo lento, degustando el viaje. Uno respira siempre automático, jadeador. Te quiero, no te quiero, te odio, qué lindo, qué feo, ah, agotamos la vida. Tenemos 15, 20 respiraciones por minuto. Un tibetano dice, si usted bajara dos, tres respiraciones por minuto, lento, <coughs> esto. ...y exhalo de abajo hacia arriba... ...en cada inhalación puedo contar... ...hasta 5, hasta 7, hasta 10... ...retengo un poquito... ...exhalo nuevamente en el mismo ciclo... ...5, 7, 10... ...ahí paso a estar en las 3 respiraciones por minuto enseguida... ...3 respiraciones por minuto es un tiempo de... ...recuperación de los órganos químicos... ...en vez de desgastarlos rápidamente me recupero... ...en el momento en que estoy... ...entre respiración y exhalación... ...en ese momento en que no hay aire... Se dice, no hay mente, no hay mundo. Estás en estado de iluminación. Entonces un tibetano lo hace a conciencia, un gran meditador detiene el tiempo, hace una apnea consciente. Se queda observando y observa, y percibe su energía vital. Observa en forma neutra, se convierte en el testigo de la película, no se involucra emocionalmente en la película. Y solamente con quisiéramos estos esto tres minutos, cinco minutos, cinco minutos, generaríamos tantas maravillas. Un tibetano dice, si usted se diera el lujo de hacer diez minutos, diez veces de un minuto de la observación consciente, la mente se convierte en su aliada y no en su enemiga. Vamos, ponemos arriba. Después de la respiración, le metemos el yo soy, que es como wow, la frutilla sobre el helado. A esa misma respiración, mentalmente, le digo, yo soy. Porque la mente quiere opinar, quiere hablar. Entonces, el yo soy es como el último gran decreto, el último gran mantra. El yo soy. En lugar de decir, yo soy Claudio, yo soy esto, yo soy lo otro. Yo soy mi pasado, yo soy mi futuro, yo soy este instante. Yo soy este instante. Me inclino ante la vida, me inclino ante la existencia. Me inclino, me entrego. Me arrodillo ante la vida. Yo soy. En el momento en que una respiración me lleva al yo soy y un acto deliberado de humildad me hace arrodillarme ante la vida. Arrodillarme ante la vida. Me arrodillo ante la vida. Agradezco estar vivo en este instante. Me arrodillo ante la vida. Me arrodillo ante la posibilidad que me da el yo soy, el ser, de tener un cuerpo en este plano, en este momento. Ahí nos empezamos a ser dueños del tiempo. Esto no interviene y esto tampoco. Aparece coletazos que podemos manejar incluso más rápido. Lo que antes no manejaba nosotros, ahora nosotros empezamos a manejarlo. A veces empiezo a elevarme, me gusta esto, cuando venimos de lo más bajo y nos elevamos. A medida que freno la mente, me arrodillo de gratitud ante la existencia y me conecto con el yo soy en cada respiración, Siento que la luz entra a mi cuerpo Siempre la mente necesita una imagen Entonces si respiro luz, es una imagen lumínica Y cuando exhalo Entrego mi luz a la vida Enseguida Se produce un contagio energético extraordinario Y dicen los grandes genios Pasas a estar en estado alfa Einstein decía, Jung decía Estoy en estado alfa ¿Qué es estado alfa? Controlo mi cuerpo Mi mente controla mi cuerpo Y yo controlo mi mente el ser controla la mente, la mente controla el cuerpo. Tan simple como la respiración consciente, el yo soy. Vénganse en las charlas de esta semana, en las charlas de Belgrano de hoy, de mañana de Córdoba, el, el, el NUS, todo lo que viene, Caballito, estamos dando siempre libros, CDs. En la mayoría de los lugares se regala, se regala siempre. Salvo cuando se dona toda la recaudación. Digo, bueno, compren, paguen 100 pesos lo que la librería vale 500, comprenlo y se dona. Pero en general se regala todo este material. Vénganse, mediten, frenen la mente. Es tan simple, es gratuito, o sea, nadie te puede cobrar miles de dólares por enseñarte a meditar. Nosotros sacamos ahora, mira, podés ponerlo de paso y ya nos vamos a ir a un corte. El desafío meditación, ponelo. Y entonces a decir, ¿por qué un curso se cobra mil pesos? Primero porque... El curso involucra el trabajo de mucha gente, médicos, tecnólogos, el mío propio. Todo el mundo merece pagar la luz, merece pagar el gas, merece mandar a los chicos a la escuela. El tema es que por enseñarte esto que yo te estoy transmitiendo no se puede cobrar. Si vos no lo hicieras, si no lo transmitieses, sabiendo que a vos te hace bien es un gran karma en contra. Lo que hacemos en los cursos, que sí en el mundo los cobran miles de dólares, esto empezó mucho con Chopra. Deepak Chopra es un grande, pero obviamente también una gran empresa. Entonces ellos enseñaban los 21 días de meditación cobrando fortunas. Cuando en realidad no hay que cobrar por eso. Meditar es tu derecho natural gratuito. Lo que decidimos hacer con ese curso, que está muy bien, es a la criolla que estos médicos extraordinarios explicaran los fundamentos de la elevación del sistema inmunológico desde la meditación. Yo aparezco y explico 15 módulos, son como 40, 40 y pico de módulos, tienen para todo un año, tienen para toda una vida. Yo lo haría rápido, yo lo haría en menos que 21 días, en una semana me lo moro, me lo devoro. Pero después tienen para repetir continuamente. Además lo bueno es que alguna persona que lo tenga ya lo comparte con toda su familia. No tiene que ir a comprarlo el hijo, el novio, la escuela. Etc. No, compártanlo con el mundo. Es como si tenés un CD y grabáselo a todos. hace que el mensaje llegue. Así que está bueno, el meditacion.com. Vamos a un corte, que nos hemos puesto agradecidos, cauchitos, reflexivos. Meditadores Y cuando venimos, vamos a mechar alguna pregunta de la calle, las preguntas de los Facebook Y vamos a hablar un minuto de cuántas endorfinas vos te estás mereciendo en tu vida Cuántos momentos de felicidad estás generando a diario en forma consciente ¿Sos consciente de que te mereces ser feliz o todavía lo dudas? Si lo dudas, tenés dos minutos del corte de la tanda para dejar de dudarlo que ahora te vamos a recordar que tu derecho es ser feliz. Viniste a este plano para, de una vez por todas, resolverlo. Para realizarlo. ¿Qué? La comprensión de quién sos. No, genios. Y no pierdan esto que se si nos contra, me dice Gerardito. Ya volvemos. Iluminarte. Uy, este es hermoso con la música. Ponga, ya. Omarcito Payares tiene esa empresa, que es también en lo suyo, en su rubro. La más buscada Es que música divina Me callo para que escuchen la música Maravillosa Mil productos tienen Mil literalmente Diez mil variantes distintas Y siempre nos pone sus maravillas Bueno, genio Más bien saumerios Velas Adornos extraordinarios Le damos el crudencio Tenés el El avisito de crudencio Que son eso Los productos crudos Salados Dulces Maravillosos Pasta de coco mm. Visita nuestra tienda virtual y realiza tus compras a través de crudencio.com.ar. Esto sí me inspira. Crudencio, alimentación vital. Venga aquí está. Vamos. Rolls, los snacks dulce y salado, ¿no? Rolls de frutas. Galletitas deliciosas de todo tipo de sabores. Estas son mis semillas dulces sin azúcar, obviamente. Deliciosas, que ya me las morfo ahora eh, en la tanda. Y después el queso vegano. Bueno, maravillas, Crudencio, brillantes. En lo dulce y en los salados germinados por ellos, activados, crudos, con todas las propiedades en estado de bulliciente Pregunta de la calle, que esperemos que sea crudencia también de buena. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola Claudio, soy Carolina y me gustaría preguntar, ¿cómo hacer cuando en la familia hay muchas dificultades o mucha desunión? Amor, eh, tratar de aportar unión vos, hay una frase hermosa. Donde haya violencia, donde haya negrura, ponga yo claridad. Donde haya desunión, yo ponga unión. Donde haya desesperanza, yo ponga fe. Donde haya falta de amor, yo aplique mi corazón genuino, incondicional. O sea que vos lo haces. Estoy fascinado que todos los que están saliendo las preguntas tengan 20 pirulos, 15, 18. Vos lo haces seguro. Lo que sí acepto que vos me preguntarás, amor mío, es... Claudio, en la ola, una ola maravillosa, es, si yo lo aporto, ellos van a modificar su vida, no necesariamente, pero en algo los va a contagiar muy fuertemente, se van a dar cuenta que vos a la edad que tenés, podés en un punto, ser tan lúcida, tan bella persona, tan bella persona, la toma bifurcada Krishna Murtiana. ...sos tan bella persona, la edad que tenés que querer su unión... ...y no sos una más criada con la misma ignorancia familiar, generacional... ...que hace que criemos a nuestros hijos con los mismos grados de violencia... ...de insatisfacción, de frustración... O sea, ...vos ya estás mejorando la especie, ¿entendés amor mío? ...vos ya estás mejorando la especie, vos ya estás cortando la ignorancia... ...generacional, solo porque querés solucionar la desunión familiar... ...y tu cara es muy hermosa, lo preguntaste con paz... No lo preguntaste en forma efervescente, ¿cómo hago con estos desunidos? Lo preguntaste con paz, tenés la capacidad infinita de lograrlo vos en esta vida. Y cuando tengas a tus hijos, vas a tener hijos criados como seres de luz, que nacieron para ser felices, que van a ser libres, que van a brillar, porque tienen una madre que ya desde la panza les va a decir bienvenidos a este plano, gracias por aceptarme como madre para solucionar algún restito kármico que nos quede. Yo les voy a potenciar su vuelo, hijos. Jamás los voy a hacer cenar, jamás los voy a cortar. Te voy a decir que nacieron para brillar, para no permitir que nadie los agobie, incluida su madre. Están autorizados oficialmente para rajar de mi lado. Si ven que yo los agobio en estado de ignorancia, ya están mejorando la especie. Quizá no lo logres con tus propios padres. Quizá no lo logren ellos con sus propios padres. Pero... Se dice que el contagio energético es muy grande. ¿Por qué está el argentino promedio hecho pelota? Porque el contagio energético en la calle es de tristeza, frustración, odio, enojo, culpa, miedo. Si gente como vos, que no deja de ser la masa crítica, la minoría que empieza a despertar, también se expresa, expande en la crianza de sus hijos, la luz por y para la cual hemos nacido, el mundo se modificaría. Dicen los grandes genios... Tenemos la obligación en una generación de modificar el mundo, como criando a los hijos con dogmas. Al revés, sacarlo del dogma anterior y criarlos con conceptos libres. Saquémoslo de la ignorancia y entremos con ellos en el autoconocimiento. Criémoslos literalmente con elementos para que crean en ellos mismos y que no necesiten pertenecer. ...a requerimientos de rebaños externos, de grupos externos. Gente que los someta, les chupe la energía y no les permita ser ellos, ser libres. Para mí es tan simple esto. ¿Es simple o es terrible de escuchar? ¿Por qué la gente no puede despertar? ¿Por qué no pueden ser felices? ¿Qué les impide ser felices? El dogma, el sistema de creencias, el sistema de crianza, la mirada social... ...la necesidad de que aunque sea me acompañen en mi nuevo camino espiritual... ...y cuando ves que no te acompañan, ¿qué viene? El abandono, ah, volvamos a la misma merda de antes, yo quise ser diferente y no me lo permitieron, volvamos a la merda de antes, no, plantarse y lograrlo, genio, mándeme un cringway, bueno, es eh, que es como me chantaje vos, yo te chantajeo vos después, así yo no cuento y no pierdo tiempo con mis charlas, vos me las mandas después entre las preguntas, vamos con el cringway que lo tengo acá, el polen cringway, el polen kringway. es una maravilla, y la quinoa, porque era el con la quinoa reconvertida también. La quinoa está elegida como uno de los 10 superelementos en este momento en el planeta por los grandes nutricionistas y médicos. Polen, lo que tomábamos históricamente, pero potenciado en 1500 veces más lo que era la cucharadita granulada aminoácidos esenciales, oligoelementos, vitaminas cuando yo estoy en las charlas medio agotado y me tocan todavía 5 o 6 horas más de programa, de, de gira digo dame mi polen y a veces me tomo dos por día y me va bárbaro pero bueno, yo soy muy vegetariano crudívoro entonces necesito una inyección de esto y me va bárbaro bravo, Clingway. aromaterapia vamos con Opa, tiré todo como cuando tira el, el dominó aromaterapia, mandeme, Sachitananda, el ser, la conciencia y la dicha matrimonio maravilloso, los polifemos y les va bárbaro también formando aromaterapeutas que a la gente le encanta, además la armonía en el hogar, las plantas la fitoterapia bien aplicada eh, la gente está fascinada, y en donde voy que me acompaña a las charlas, todos le corren sobre los productos y se denme el Sat Chit Ananda, miren un minuto antes que me la apagues esta imagen, mándamela Sat, el ser Chit, la conciencia Ananda, la felicidad Déjeme hacer ahora, durante un instante, manténeme bravo en esa toma, que lo que no pretendo es un aviso ahora de recomendación. No, vamos a la frase en sánscrito, para aprender un momento de profundidad. El ser, la conciencia, la dicha. Parezco el tiempo, anunciando el tiempo, o las que encuestas atroces del gobierno. sat chit ananda el que maneja el ser, el que sabe quién es, entra en estado de conciencia. El resultado es la dicha, es la felicidad. ¿Vos querés ser feliz? tenés que ser consciente de quién sos ven que el orden de los factores no altera el producto son las tres palabras que los tibetanos consideran claves en una vida el ser, la conciencia la dicha si el ser es consciente de sí mismo es automáticamente dichoso solo siendo consciente sos feliz, quiero ser feliz sea consciente tenga la conciencia adquirida de quién es usted ¿entienden amores? Taca, 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 todo nos lleva a lo mismo ¿y quiénes somos realmente? Seres extraordinarios que no estábamos captando todavía la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que nacimos para crear mundos y que no estamos pudiendo modificar ni siquiera nuestro día a día. Nacimos para crear vida, pero no solo crear vida concibiendo el espermatozoide y la pancita y el embarazo sublime. Nacimos para crear vida en nuestra vida, pero a un nivel mucho más sutil y sublime que el que hasta ahora estábamos creando. Criando y creando. ¿Se entiende el juego? El otro día, gran quilombo, gran quilombo en casa para mí, con mi mente, yo que soy tan de mente abierta y que tan abierto para los conceptos, y viene Eliana, mi esposa, y me dice, ama, ama tiene 10, va a cumplir 11 ahora. Y me dice, bueno, eh, vamos a tener que explicarle cómo nacen los chicos. Sabe, estamos hablando del embarazo, la concepción, la pancita de mamá, eso siempre. Cómo entra eh, el chiquito en la panza de la madre. Y yo le dije, bueno, ¿qué hacemos al respecto? Me dice antes que se le expliquen en la escuela y en la explicación. Vamos nomás. Le dije, le dije, bueno, vamos, vamos, vamos. Entonces creo que la madre lo hizo mucho mejor que yo, mucho mejor que yo, ¿por qué? Porque le habló de lo que es el verdadero amor incondicional que genera el milagro del nacimiento, y después le explicamos hasta en forma física, química y orgánica, cómo se producía el ingreso del egreso que generaba nueva vida, y ama fascinada mirándonos como diciendo, menos mal que era lo que yo ya sabía y me imaginaba, pero me gusta que me lo cuenten mis padres. Y esto me llevó a recordar que en mi época... Mamá nunca me hablaba de esas cosas, obviamente las aprendíamos, yo a los 10, 12 años me colaba en las películas de Isabel Sarli, yo me iba por los barrios a ver tetas y culos, pero porque en mi casa era todo un tabú la explicación de la concepción del natalicio. Y bueno, y ahora los tiempos nos permiten hablar con grandeza con nuestros hijos calma, armonía, sensibilidad con las palabras adecuadas, nunca menospreciándolos, son brillantes, son brillantes, más que índigo, cristales, ya no sé cómo se llamarán los de estas nuevas generaciones captan en un instante todo. Decidimos con la mami, con Eliana, practicar inglés. Eliana fue sus dos, tres, cuatro años de la Cambridge, de la Icana. Yo le trato de hablar todo en inglés y Eliana me entiende muy bien todo y todavía no se me larga del todo hablar. Ama que nunca estudió inglés. Escucha los mismos diálogos con la madre y entiende todo y nunca estudió inglés. Tiene una percepción extraordinaria. Apuntaremos ese talento, pero no desde el agobio y la exigencia. Son territorio virgen. Son libros abiertos. Todo lo que podamos hacerles saber sobre su capacidad infinita de generar dicha, sat, chita, ananda, lo van a manifestar en forma tan rápida, tan extraordinaria, y van a mejorar el planeta, y van a ser parte de esa masa crítica de ese 1% que decide vivir. ¿Vivir qué? Una vida que se llame vida. No la vida que nos hicieron vivir a nosotros, pero de la que podemos salirnos en este momento. Ojo, nos hicieron vivir determinada vida, de ahí podemos salirnos. O podemos mantener la agonía de la ignorancia y morirnos cuantas vidas más sin saber quiénes éramos realmente. Entonces, ¿cuánto me queda? ¿Un minuto, Gerardito Chotito? Y mandame después de despedida, así quedo bien con ellos, que era solo por este mes mi ayuda y mi gratitud. Cuando yo te diga, no, no, vamos con terapia cantando, terapia del canto, cantando y con su flyer. A ver, un minuto. Todo lo que yo he creído hasta ahora que yo era, es lo que no soy. Y todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era, es lo que siempre fui. ¿Quién creíste que eras? Lo que me dijeron, y yo lo repetí, y así crié a mis hijos, y me di cuenta que explotaba, contar todos los egos que pensaban cosas distintas. Entonces, ¿quién sos? Esto que yo soy, lo que tocamos hoy en el programa. Si lo intelectualizo, si lo Explico. Si hago una disquisición filosófica, lo arruino, porque emputezco la mente que quiere seguir con argumentos, preguntas, repreguntas. Soy este instante, soy esta respiración, soy lo que yo soy. Toda enseñanza espiritual en la base es, yo soy el que yo soy, Jehová, Yahvé, yo soy el que yo soy, Soham, Aum, yo soy el que yo soy. De ahí... Juego con el mundo, los roles. O sea, desde el ser interactúo con el mundo. Nunca puedo actuar desde el mundo con el ser, porque el mundo es chupador de energía, es llevador a la ignorancia. Entonces, solo recuerden esto. Soy el ser haciendo de. Soy el ser haciendo de. No el personaje que cree que tiene un ser que no me doy cuenta, pero que me dice que dónde está y no lo veo. Cierro los ojos al mundo, los párpados se ven obligados a mirar hacia adentro. Capto internamente cuál es mi energía. Me fortalezco, percibo mi fuerza vital. ¿Quién usa este cuerpo? ¿Quién ve a través de mis ojos? ¿Quién habla por mi boca? Y ahora abro nuevamente, me conecto con los sentidos del mundo. No existiría esto si no existe esto primero. Eso sería explicado más o menos. Che, amores. Gracias, Carlitos Infante, Vero Aragona, Nico Bocachi, Gerardito Folgueira, La Lore Divina, ¿Quién más? A ver, Andrés con los grafos, el gran Marcelito Pérez, director de Cámara, Lucho, Gaby, todos los que nos permiten en C5N, después de 10 años en esta casa. Gracias a Minuto 1, Marianito Fernández, a Darío Gaño, qué programas brutales está haciendo Darío Gaño a la edad que tenés indecente, boludo,